0: en Total SPORTS Santi por más goles en Champions ¿Cambiará de aires el turco? ¿Listo para volver al cuadrilátero? ¡Pero cuidado! ¡Ustedes sujétense bien! Porque ya comienza una nueva emisión de TURAL SPORTS Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a mi partner Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto, Eric Fisher. Tendremos el reporte completito de la jornada 4 de la UEFA Champions League. Tenemos ya equipos invitados a la siguiente ronda y también la información del bebote Santiago Jiménez de Montemayor. Que no, hay que gusta acompañarte. Ya ah, con
1: poca inspiración. El gusto sí. es mío, Eric. Bienvenidos a Total Sports. Sí, la verdad es que en Champions League ocho equipos el día de hoy podían clasificarse a la siguiente ronda por el momento tenemos a dos invitados ya seguros, anótelos Manchester City y Leipzig que están en la siguiente ronda de la Champions y hay que empezar precisamente con Champions ¿no? Ah, me ser?
0: gusta, cómo no, fútbol y del bueno, ¿no?
1: Exactamente, el Barcelona que se llevó una sorpresa y no fue muy agradable <risa> actor Dones enfrentando al Barça tratando de sellar su pase a la siguiente ronda, al 9 el Cangundo Gandhi dispara de larga distancia se iba por arriba ahí estaba el aviso al 14 el trazo largo, Nicola Matvillenko entra por la izquierda dispara, pero ahí está Marc André Ter Stegen en el fondo negándosela hasta el 39, Georgi Gocholeshvili. Con el centro por derecha, Danilo Sikhan remata de cabeza. Está en el lugar correcto en el momento preciso y pone el primero. Los de Marino Pusic se ponen arriba, cortesía del delantero de 22 años. Jack Tardones, 1 por cero. Pase filtrado. Danilo Sikhan dispara. Terstegen en el fondo al 60. La mina ya Con el centro, Joao Félix recentra a Robert Lewandowski. Serie de rebotes, Gaby remata. Facilito para Riznik, que se la negaba. Pedri con el centro al 66. Camine Yamal, Remata de cabeza. Se iba apenas cruzadito al 86. El trazo largo, largo. Newerton entra solo, solito, solo por la izquierda. Recorta hacia el centro. Se iba a, a decidir. Dispara. Y ahí está el gol. Pero. Ah, y el guitarrista Seri. Lo anulan por fuera de juego. Ahí lo estamos viendo en pantalla, literalmente por una rodilla, señores. Al 93, Joao Cancelo con el centro. Robert Lewandowski remata de cabeza. Y Rakitsky saca con el estómago. Shakhtar dones se lleva la victoria 1-0. Sorprenden al Barça. Los ucranianos se llevan la victoria.
2: No pienso en el parón. Pienso en recuperar a los, a los futbolistas, al equipo. Pienso... De lo que hablábamos antes con tu compañero, volver a ser reconocibles, volver a disfrutar en el campo, volver a estar cómodos. Pero no nos importa reconocer que estamos en un, en un pequeño bache y hay que continuar. Y conociendo las temporadas puede pasar, puede pasar. Eh, lo positivo, que no hay nada perdido, que dependemos también en este, esta competición de, de nosotros mismos y, y a recuperar a la gente. Eh, hoy sí, hemos hecho un mal partido. Hemos hecho un mal partido, no hemos estado bien y reconocerlo sin más, esto es deporte y es fútbol.
0: Y ahora estamos en el estadio Dotragao, ahí está Pepe, si usted es madridista lo va a recordar, el hombre jugó 10 años en la Casa Blanca, mire, Pepe le pega, ataja el portero, ¡Ajá! cerca solamente Girano Kerk con esa jugada bastante peligrosa, el conjunto del Porto, tercero en la primera liga. Atrasito del Sporting y del Benfica, mire esta jugada, es pena máxima, Girano Kerk. es derribado en el área, Stephen Eusakio con el pase y el silbante decía penal, Francisco Evanilson Lima con ese nombre ¿qué iba a ser, pues Brasilero, como no, 24 años cobra la pena máxima, no cero ganaba el Porto que en tierras belgas venció 4 a 1 a este Real Amberes. Luego al 51, entrada fuerte de Kelmcam sobre Saidus Sanusi y es expulsado. El Amberes o el Amber se queda con 10 hombres. Ha sido más complicado. Luego el pase para Evanilson Dalima. Y con la definición y el portero atrás, seguro. Y para eso también están las piernas, portero, recursos al 83. Por cierto, entró el mexicano seleccionado nacional Jorge Sánchez. Éxito para él, Mujas escapa, define por un costado el partido de un gol solamente, pero con opciones de ambos bandos. Tiro esquina en corto para Porto, Francisco Conza y Sao cobra, Pepe remata de cabeza, 40 años y contando en febrero cumple 41. De 2007 a 2017 vició la camiseta eterna y gloriosa del Real Madrid, mire cómo remata el hombre, el Porto da un paso importante rumbo a la calificación 2-0 al Real Amberes así está el grupo H que está de muerte 9 puntos el Barça con la derrota ante Shakhtar, 9 puntos el Porto ambos se van a enfrentar el próximo 28 de noviembre en el Estadio Olímpico Luis Companis el Shakhtar tiene 6 y el Amberes está eliminado
1: invitamos a San Siro a ver un golazo Kylian Mbappé en pantalla en la jornada anterior el PSG venció 3 a 0 al Milan y aquí al 9 el tiro de esquina para el PSG Marquinhos peina y Milan Skrini remataba para poner el gol, el defensa eslovaco que ponía al cuadro parisino arriba temprano en el encuentro Rafael Leao conduce, pasa a Oliver Girón, le pega, atajaba el arquero, le queda a Rafael Leao que termina de firmarla y además fue de chilena, vean nada más Volvemos a empezar con esta belleza del delantero portugués. Primer gol en Champions y qué manera de hacerlo. Y estamos uno a uno. Randall Colomboani deja para Kylian Mbappé, que definía y atajaba el arquero. Mbappé lleva dos goles en Champions y por supuesto que quería el tercero, pero por ahora no llegaba al 27 Guzmán Dembélé se acomoda, le pega a travesaño por parte del delantero francés y seguíamos igual, ¡pum! Pero se quedó vibrando Teo Hernández al 50 con el centro Oliver Giroud, remata de cabeza infla las redes y así celebraba el delantero francés que pone al Milan arriba y le daban la vuelta a las cosas Noa Ocafor al 85 recorta miren, le pega, gran atajada ahí de Don Aruma. De hecho, Ocafor entró en lugar de Rafael Leao y ahí estaba la opción de anotar pase para Alí Recorta, le pega, atajaba Mainan. El balón alcanzaba a tocar el poste apenas al 89. Milan se lleva la victoria 2 a 1. En la siguiente fase enfrentarán al Dortmund, mientras que el PSG va contra Newcastle.
3: ¿Y ¿Cómo es? Porque el calcio, el calcio es, es así. Se vogliamo diventare chiaramente una squadra top eh, in campionato in Europa dobbiamo cercare di alzare il livello, di avere più continuità, questo è sicuro. È chiaro che siamo passati da una prestazione molto deludente a una reazione che mi aspettavo perché conosco bene i miei giocatori, conosco bene il gruppo e quindi abbiamo fatto una partita a livello mentale a
4: fan...
0: Vámonos hasta Alemania, este es el Iduna Par, la casa del Borussia Dortmund que venía de perder The Classicer contra el Bayern Múnich 4 a 0, pero esto es Champions y a levantar la cabeza ahí estaba Karima de Jemi con el remate y la tajada de Nick Pope que iba a tener una tarde bastante ajetreada. Porque el Newcastle United, sí, en la Premier, le quitó el invicto, ¿sabe quién? A los goners del Arsenal, al 26. Ryerson de taconcito para Savitzer. Y este, a su vez, a Niklas Fulkrug. Ahí está el remate del ex Werder Bremen primer gol en Champions, vistiendo esta casaca amarilla, vence la meta de Nick Pop, ni modo, 1 a 0, ganaba el conjunto del Borussia Dortmund al 36, Zule, recorta y Zabit se remata, se va por encima del arco, también se ganó la repe, no estaba tan fácil, pero fue una jugada bastante, bastante peligrosa, luego, minuto 56, centro al área, Joelington, remata de cabeza y se va por la izquierda, Borussia Dortmund en Champions, ganó 1-0 al Newcastle a las urracas Ave donde en St. James Park, y ahora pagaba la visita el conjunto inglés Julian Brandt, atajada de Nick Pop remate de fuera del área, el derechazo contundente, y a una mano valiente, el portero minuto 79, trazo largo larguísimo, pase de medio campo, Julian Brandt Va a entrar al área, tiene compañero en el centro, ¿qué hace? ¿Dadivoso o come solo. Ah, fue come solo. Pero cuando tienes la confianza hay que intentarlo. Primera campaña, primer tanto de Julian Brandt, 2-0 gana el Dortmund al Newcastle y qué cree? Es líder absoluto del grupo F.
5: Las Leistung wirklich auch Einzelleistungen haben gepasst. Die Jungs haben sich alle en Dienst der Mannschaft gestellt. Wir haben es jetzt geschafft, gegen Newcastle zweimal zu gewinnen. Das waren ihre einzigen beiden Niederlagen in den letzten 13 Spielen. Und das Ganze jeweils zweimal zu 0. Das ist eine außergewöhnlich gute Leistung für uns. Es war ein sehr wichtiger Schritt für uns, den wir heute gehen wollten. Con la derrota del Paris
0: Saint-Germain, el Borussia se queda de líder absoluto y podría calificar el 28 de noviembre en su visita a milan si gana. El cuadro rosolero tiene 5, el Newcastle 4.
1: Total Sports. Más acción de la UEFA Champions League. Vámonos al Estadio Olímpico de porque el Lazio enfrentaba al Feyenoord de Santi Jiménez en la fecha pasada Feyenoord ganó 3 a 1 al 30 el pase filtrado de Igor Paixao Santi Jiménez remataba de primera Iván Provedel en el fondo se la negaba y estaba el primer intento de derecha por parte del mexicano pero el arquero con las uñas saca ese balón al 35 Serruki Quinten Timber Hartman, Igor Paixau recorta hacia el centro, dispara y se iba por un ladito y seguíamos 0 por 0 al 45, el pase filtrado. Ciro inmóvil, entra habilitado, se quita el portero, dispara y ahí está el gol del delantero italiano. Es su primera Diana en Champions. Vean nada más esa celebración y así Lazio se ponía arriba en el marcador con este tiro, uno por 0, Bonito cruzadito de pierna derecha. Y haciendo lo que se necesita, el tiro de esquina del 45 más 4 para Lazio, Romagnoli remataba de cabeza, apenas se iba por arriba, tiro libre para Feyenoord, centro al área, Santi Jiménez, alcanzaba a rozar la bola, pero se iba apenas por un lado, le estaba faltando Tino y también, pues, un poquito de... De, de amor a la ¿verdad? Qué bien
0: dicho, parle. <risas> Mucho amor, futbolero. Bueno,
1: anda sin inspiración el Santi ahora al 96. Ya Cambas con el centro por derecha. Ya Segueda remataba de cabeza Iván Provedel en el fondo. Y la primera vez que Santi no le puede marcar a Lazio en cuatro partidos, gana Lazio por la mínima.
6: La Lazio derrotó 1 por 0 al Feynor esta noche en el Estadio Olímpico de Roma. Santiago Jiménez fue titular, jugó todo el partido, pero desafortunadamente no pudo romper esa racha de no marcar gol. Y con este ya van tres partidos en fila donde el delantero mexicano no marca algún tanto. Eh, tuvo una ocasión en el primer tiempo, una, un disparo que el portero de la Lazio estuvo bastante atento y un cabezazo en la segunda mitad que también estuvo bastante atento bastante cerca de entrar en la portería de la lancha. A final de cuentas, eh, el Feynor no jugó mal, no merecía perder, pero a final de cuentas se llevan cero puntos de su visita acá a cada Escuchemos lo que dijo el entrenador del Feynor, Arnes Lorz.
7: Helemaal een nederlaag waarin een tegenstander één keer een goal heeft geschoten. Nee, nee, het zou frustrerend zijn als wij hier totaal een ander beeld hadden laten zien dan in onze thuiswedstrijd. De meeste waren heel nieuwsgierig. Kun je zo gedurfd, zo risicovol opbouwen ook in een uitwedstrijd? Nou, dat heb ik vandaag weer gezien. Ik vond echt uh, dat we controle hadden over de wedstrijd doordat we zo goed aan het opbouwen waren. Idealiter wil je dan ook naar heel veel kansen toe. Maar goed, daar heb je ook een tegenstander, uh, de kwaliteit van de tegenstander.
6: Bastante decepcionado, obviamente, el entrenador holandés, y en ese grupo todo está bastante cerrado. El Atlético de Madrid es el primer lugar, la Lazio es el segundo, y por ahora el Feyenoord está en tercer lugar, estaría fuera de los octavos de final de la Champions League, eh, teniendo en cuenta que, la, que el Celtic es el peor equipo en este eh, grupo, por lo menos tendrían eh, el premio de consolación, que sería ir a la Europa League. Informó desde Roma para Fox Deportes Daniel Reyes.
0: Gracias Dani por el reporte. Nos vamos hasta España en la cancha del Metropolitano en Ciudad Capital. El Atlético de Madrid contra el Celtic de Escocia al 6. Rodrigo Riquel me manda el centro y quien la prende, Antoine Grisman. Este francés que vaya que juega un carro. Anota y además conecta con la grada, importantísimo. Tiene la trifecta. 1-0 ganaba el Atlético, que venía de perder en la liga contra Las Palmas. 2-1 del mexicano Julián Araujo. Luego la entrada del japonés Daisen Maeda. Se revisa la jugada en el bar y que crees? Expulsado. Deja el Celtic Glasgow con 10 hombres en la cancha y con muchos minutos por delante. Luego Grisman, trazo largo. Jiménez de cabeza. ¿Y quien la firma? Álvaro Morata. Gol 4 de la competencia de Álvaro que no falla tanto con la furia ibérica como con los colchoneros. Miren la definición sensacional. Bien trabajado el gol por parte del equipo de Diego Pablo El Cholo Simeone al 60. Centro al área, Antoine Grisman, remata de tijera. Este hombre la hace de todas, todas y sí, se ganó la repe. Bonito en el manchón penal. 3 a 0 ganaba el conjunto del Atlético que en Champions se había igualado con el Celtic. En tierras escocesas, apenas el 25 de octubre al 65, salió de la cancha Griezmann, entra aplausos y luego mire, ahí aparece otro gol, Samuel Lino desde lateral, entraba al área y riflazo auténtico, 4 a 0 y tenemos más al 76, Lino la deja con el pecho a Álvaro Morata, lograba el doblete Álvaro, cinco tantos en esta Champions 2023, el equipo de Brendan Rogers ya ni las manos se estaba metiendo, pero faltaba uno al 84. Lino se la pasa a Ñiguez y le regala medio gol. El Atlético se convierte en líder absoluto del sector E ¿eh? y el 28 de noviembre va a visitar la cancha de Santi Jiménez y del Fénor. Ahí todo podría pasar al reporte desde España con Claudia García.
8: El Atlético de Madrid ha jugado en un nivel altísimo, no lo digo yo, lo refleja el resultado final, ese 6 a 0 un metropolitano que no ha dejado de cantar, este es mi Atleti este es mi Atleti, un marcador que abría Griezmann en el minuto 6, es una locura futbolísticamente hablando este jugador detecta las posiciones, es solidario tiene gol, juega en la posición que juegue, no es que cumpla, es que lo hace absolutamente de maravilla, de hecho en este partido ante el Celtec, su presidente Enrique Cerezo aseguraba que es el mejor jugador de toda Europa, marcó otro golazo espectacular en el minuto 60, hizo doblete, también otro que hizo doblete, ha sido Morata antes del descanso en el minuto 47 y en el minuto 76 con un disparo tremendo, un Atlético de Madrid muy superior, el quinto gol lo hizo en el 66, Lino nada más entrar en el terreno de juego y el sexto fue obra de Saúl. En términos generales, lo que decimos, el marcador refleja exactamente lo que se vio en el terreno de juego, un 6 a 0 donde se ve perfectamente la superioridad en general que tuvo el Atlético de Madrid frente al Celtic en esta nueva jornada de Champions. Regreso con ustedes a los estudios. Os saluda Claudia García.
0: Gracias Claudia, uno de los motivos principales para que Santi Jiménez se quedara en Feyenoord era jugar la Champions y está a dos partidos de lograr la hazaña de avanzar o de quedarse fuera. Venga Feyenoord, es momento, Atlético es líder, le sigue Lazio, el equipo de Países Bajos y el Celtic prácticamente eliminado. Vamos a ver al Manchester City contra el John Boys, campeón de Europa, te saludamos en casa. Minuto 6, después del home team, llegada del City, Jack Grealish, diagonal para Rico Luis el remate, Benito detiene en la raya, prácticamente en línea de gol, este Manchester City venía de golear 6-1 al Bournemouth, Erling Haran salió al medio tiempo por problemas de lesión, pero ya lo vimos en la cancha, al 17, tiro libre de Cal Walker, atajada y Phil Foden en el contrarremate, Rachoni, en el fondo, mire esa jugada, estuvo bravísima y lo que le sigue, al 21... Falda de Sandro Lauper sobre Mateus Núñez El árbitro no duda en decretar penal Quien cobra el androide Nuestro idolazo de MJ, un servidor Ahí está Berling Haaland logrando su tercer tanto En esta campaña de Champions Al 45 más 1 Jugada que arranca con Foulen Entra al área, se quita el defensa Y él mismo dice, voy a definir a Poste cambiado 2-0 ganaba el equipo de Guardiola Minuto 51, Rico Luis para Erling Qué clase de golazo le hizo dos a John Boyce en Suiza y le hace dos a John Boyce en Inglaterra está on fire, cuatro tantos en la Champions 2023 y ahí está su padre profesional Pep Guardiola diciendo, ese es mi hijo y luego tarjeta roja Sandro López la barrida sobre Nathan que acumula dos tarjetas amarillas y se va expulsado, minuto 60 Phil Foden con la pelota, prueba desde lejos, atajada de Anthony Rachoppi, pero el daño estaba hecho el City, ya con Haaland descansando, le mete 3-0 a John Boyce y que cree, está calificado a la siguiente ronda de la UEFA Champions
2: no, no, I not even spe spoke with him, it's just yesterday we saw a training session, we saw how he moved and how happy he was and he feels good, I said okay, for us it's so important Erling, so have the sense of the threat and uh, yeah, and he felt, he felt good, said okay, going to play and after the job was almost done, take a rest for next Sunday.
1: Roja y Leipzig que había ganado el compromiso anterior 3 a 1. ya hicimos al 8, entra al área, recorta, remata y pone el primero del encuentro. El centrocampista neerlandés adelantaba a Leipzig su segundo gol en Champions y ya estábamos 1 a 0 al 24. El pase para Xavi hicimos la manda Benjamín Sesco. Remata y se iba cerca del poste izquierdo con toda la potencia, pero sin dirección. Pase filtrado para Osman Bucari. Entra al área, hace un recorte y remata así frente al arquero. Atajada de Janis Blaswich. Es el campista ganés tratando de emparejar los cartones para Estrella Roja. No lo lograba. Pase filtrado para Luis Openda. Recorta, miren, se va solo. Hace el recorte, remata y bonita la anotación. Y Openda celebraba con su barra esta anotación del delantero belga. Lleva ya dos goles en Champions y las cosas 2 a 0. Pase para huelor Kanga manda el centro del balón. Pega en Benjamin Henrichs. ¿Y qué es eso? Es un autogol. Se la regala Estrella Roja, pero no importa. Leipzig está calificado a la siguiente ronda.
0: Y a falta de dos jornadas de esta UEFA Champions League, este grupo ya se acabó. El City califica con 12 puntos, misma situación de la escuadra de Leipzig. Estrella Roja de Belgrado y John Boys de Suiza están eliminados.
1: Este miércoles continúa la actividad del fútbol de más alto nivel en Europa. Con la cuarta jornada de la UEFA Champions League, Real Madrid recibe a Sporting Braga por una victoria para asegurar su pase a la siguiente ronda y Arsenal no quiere sorpresas ante Sevilla.
9: Continúa la actividad de la UEFA Champions League. El Real Madrid líder del sector C con nueve puntos parte como favorito para el encuentro ante Braga. Jude Bellingham es duda por una lesión en el hombro izquierdo y se esperarán hasta el último momento para decidir si podrá participar en el encuentro.
7: Tiene ADN Real Madrid, es luchador, un ganador. Eh, cada entrenamiento y cada partido lo único que le importa es competir y, y ganar, que es lo que... Lo que te obliga a este escudo.
9: Por su parte, Napoli en el Diego Armando Maradona a Unión Berlín, que acumula tres derrotas en el torneo. En el primer enfrentamiento, Napoli venció 1 por 0. En el grupo D, el líder Real Sociedad recibe al colista Benfica. Los españoles están igualados a siete puntos con Inter, producto de dos victorias y un empate. La Real no podrá contar con Andrés Silva, mientras que Benfica tiene la baja de David Neres. Por su parte, Inter visita a Salzburgo. Los italianos quieren arreglar arrebatarle la primera posición a la Real Sociedad, mientras que el Salzburgo ansía romper la racha de dos derrotas consecutivas. Arsenal está urgido de unidades para mantener sus posibilidades de clasificar y ahora tiene enfrente a Sevilla, que no sabe lo que sumar.
2: think we have to really... Stand for our people, our values and who we are.
9: Los Gunners son primeros del sector B con seis puntos, pero debajo está Lens con solo una unidad menos y se mide a PSV que no ha ganado en el torneo. Los líderes del sector A Bayern tienen paso perfecto en la competencia y quieren seguir así al enfrentarse al Galatasaray para de paso amarrar su pase a los octavos de final. Manchester United se enfrenta a Copenhague en un decisivo encuentro. Los Red Devils
1: son terceros con un punto menos que Galatasaray Galatasaray. Bueno, así los partidos de este miércoles en la Champions League Real Sociedad contra Benfica, el Napoli, enfrentando a Unión Berlín-Copenhagen contra Manchester United, Salzburg contra Inter, y también el Bayern Munich contra Galatasaray, el Arsenal contra el Sevilla, PCB contra Lenz y Real Madrid que parte como favorito ante Braga. Al regresar a Total Sports, información de la Liga MX rumbo a la última jornada. se prepara para enfrentar a Pumas en la última jornada de la apertura 2023, aún con la duda de si Alexis Vega podrá regresar al equipo de Belko Paunovic, aprovechando que el equipo ya tiene su pase directo a la liguilla. De esto y más nos pone al tanto Chema Garrido desde la Perla Tapatía
10: cada vez más eventos pesan para que Alexis Vega no regrese al conjunto rojiblanco, al menos para ser tomado en cuenta para un encuentro en la banca. Y es que después de actuaciones como la que mostró ya el Padilla el sábado pasado ante el conjunto de Cruz Azul, donde entró de cambio y le resolvió a Guadalajara el partido con el gol de la victoria, suman todos y cada uno de ellos para que Vega no sea considerado. El regreso también de Juan Jesús Brígido, quien estuvo con la selección mexicana Sub-23 en los Panamericanos de Santiago de Chile, el hecho de que también también pudiera ser ya cerca el regreso de José Juan Macías y las pocas variantes que suele implementar el técnico Belko Paunovic en cada uno de sus partidos después de haber entrado en una buena racha, interrumpida solamente por la derrota ante el cuadro de Tigres. De ahí, más pocos movimientos ha buscado el técnico y estos se han realizado secas en el ataque. Además, la reincorporación también de Ricardo Marín, quien ya pagó su partido de castigo después de no estar en el encuentro contra Cruz Azul. Este delantero fue expulsado en el duelo contra Gallos Blancos de Querétaro y contra Pumas puede darse su regreso al conjunto tapatío. Apenas hasta este martes comienza la preparación del rebaño para enfrentarse a los Pumas, el sábado por la noche en Ciudad Universitaria. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
0: Gracias, Chema. Los rumores llegan en el peor momento y es que Pumas quiere conseguir el pase directo a Liguilla y para ello ha cerrado filas y no caen los rumores que ponen Antonio Mohamed, su técnico, en la mira. ¿Sabe de quién? De Boca Juniors. Edgar Jiménez
7: tiene los detalles desde la cantera universitaria. Los Pumas llegan a la última jornada del torneo con 25 puntos y con el boleto virtual a la liguilla del fútbol mexicano. El técnico argentino Antonio Mohamed cumplió con su primera misión de campaña, que es estar en los invitados de la fiesta grande. Este buen momento ha hecho que se ponga en el radar de varios equipos, inclusive como Boca Juniors, que destituyó a Jorge el Negro Almirón. Nuestro compañero Juan José Buscaglia nos cuenta la actualidad del equipo Xeneise y el futuro de Antonio Mohamed.
4: Hoy no forma parte de las posibilidades que Antonio El Turco Mohamed se haga cargo de, de Boca. Boca va a ser dirigido hasta fin de año por Mariano Errón, un entrenador que está trabajando en las inferiores del club. A Boca le quedan cinco partidos, hay elecciones a fin de año y la nueva comisión directiva, veremos si es con Riquelme, que forma parte del oficialismo, o... Eh, ...los que ganen las elecciones y si es que gana la oposición... ...tendrán que tomar una decisión... ...hoy los caminos conducen hacia gente más relacionada... ...con la historia del club... ...el caso de Guillermo Barroso Cheloto eh, ...bueno, Gabriel Milito que no ha pasado por el club... ...pero que le gusta a Riquelme... ...lo que pasa es que no, no, no van a contratar por ahora el entrenador... ...porque insisto, a Boca le quedan pocos partidos... ...y hay elecciones a fin de año... ...por lo tanto, en la Argentina... Se habla de candidatos una vez que pasen las elecciones, pero dentro de esos candidatos no aparece el nombre de Mohamed.
7: A pesar de que Antonio Mohamed jugó una temporada con el equipo cheneise en 1991, es muy difícil la posibilidad de que se le vea como técnico de Boca Juniors. Se decantarán por estrategas que tengan más vínculo con el club cheneise. Antonio Mohamed y sus Pumas se enfrentarán el próximo sábado a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Se espera un lleno en el partido y Alfonso Monroy ya está de regreso con la institución. Luego de su participación en los Juegos Panamericanos de Chile 2023, ahí consiguió la medalla de bronce, desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
1: Gracias Edgar, es un hecho que Chivas ha regresado al camino del triunfo y ha aprendido a vivir sin Alexis Vega. Y ahora viene la parte más importante del torneo, y por supuesto nuestro compañero Francisco Palencia analiza al equipo rojiblanco sin su referente de ataque. Esto es Rocango goleando.
2: Hola amigos de Fox Deportes, soy Paco Palencia, les mando un saludo lleno de buena vibra. Se nos viene el Pumas-Chivas en Seu. La verdad que siempre han sido partidos muy lindos. A mí yo tuve la fortuna de portar las dos camisetas. Creo que son partidos con mucha intensidad. Eh, las aficiones eh, han creado una gran rivalidad a partir de que en Paz de Casa Jorge Vergara eh, alimentó muy bien esta rivalidad por la mercadotecnia, por todo lo que pasó, porque se jugó una final yo cuando portaba la camiseta de, de, de Chivas perdí una, una final eh, en Seúl y luego cuando porté la de Pumas quedó, quedó fuera Chivas eh, eliminándolos también en, en una parte de la liguilla creo que ahora Chivas está mejor eh, se están acomodando bien los chavos eh, creo que el conjunto como tal eh, está jugando unido eh, eh, no están dependiendo de Alexis Vega que mira eh, un gran jugador, lástima de, de lo ocurrido con él pero, pero creo que su fortaleza está en el conjunto y del lado de Pumas me parece que eh, tienen un poco de debilidad en la parte de atrás pero ellos sí tienen a un jugador que te marca la diferencia tienen al Chino Huerta que para mí es el mejor jugador aunque tengan a Dileno del PP eh, me parece que eh, a Salvio creo que tienen eh, más dependencia del Chino Huerta va a ser un, un partido muy interesante en Seúl eh, creo que los dos deben de mantenerse ahí para, para asegurar ya una liguilla al 100%, lo que haga falta el cierre del torneo, pero los puntos son vuelven muy muy importantes, ¿no? entonces ahora es el partido del fin de semana para mí, hay que verlo, hay que seguirlo, y sobre todo que sea un partido que sea agradable a la pupila. Les mando un saludo y un abrazo lleno de buena vibra, su amigo Paco Valencia, hasta luego.
0: Bueno, Paco Palencia, recordando aquella final del 2004 donde Rafa Medina erró el penal y fue el villano de esa finalísima Universitaria. Esta rivalidad está saludable y vigente ¿eh? después de esa final ya mencionada. Y nuevamente se van a ver las caras peleando puestos de liguilla. Chivas directo, Pumas hoy está en play-in y vamos a ver la última victoria del rebaño en patio de los universitarios. Y con este 2023 ¿eh? hablamos del mes de febrero. Ahí estaba el Guadalajara, ya dirigido por Belko Pavnovich. Los Pumas tenían a la cabeza, ¿sabe a quién? A Rafael Puente del Río. Nos vamos al minuto 5 Abren por la derecha el centro del Piojo Alvarado y el que la firma Daniel Ríos. Su primer gol con Guadalajara, procedente del Charlotte en Major League Soccer. Y antes con Nashville vence la meta de Sebastián Sosa. Hoy en Liga de Expansión con el Atlético Morelia. Al 19, Jesús Molina. El balón pasaba rozando el poste y así se enoja Molina. Y así se juega este tipo de partidos que si es clásico, derbi o solamente un buen partido, es lo de menos. Lo importante es que se entreguen con todo en la cancha. Eduardo Salvio, dos recortes magistrales y atajadón del guacho Jiménez. Guadalajara seguía con la ventaja en patio ajeno, minuto 33. El Charal, Carlos Cisneros con el cabezazo. Era su segundo tanto del certamen, venciendo la meta de Sosa. Chivas ya ganaba dos tantos contra cero. Al 58, gran contragolpe. Diogo de Oliveira para Juan Ignacio Dineno, remata primer poste y solamente cerca. Al 76, vendría otro tanto. Dejan para Pablo Monroy, cabezazo de Dineno y se marca outside el quitarrizas, pero... Gracias al VAR, el asistente arbitral, el silbante Marco Antonio Ortiz -Nava dice, el tanto es bueno, Pumas iba por el empate, aquí balón al área, Gustavo del Prete con el remate, el guacho, vistiéndose de héroe, evitando la caída del marco y luego mire, Diego de Oliveira hoy en colectiva tontamente se hace expulsar por la falta sobre Chiquete Orozco y Pumas perdió en casa 2-1 con el rebaño 18 de febrero de este 2023.
1: Al regresar a Total Sports, información del superlíder, las Águilas del América. Al América nadie le quita el primer lugar de la clasificación. Sin embargo, aún piensan en terminar con un triunfo como visitante ante Tigres. El equipo que dirige André Jardine tiene importantes ausencias rumbo a la última jornada. Por eso vamos a revisar un poco más a fondo el campamento azul crema.
9: Empieza un nuevo día en Cuapa Y en la cima siempre se tiene una linda vista América es super líder de la competencia Y aquí siempre se tuvo claro que entre sembrar y cosechar existe el verbo regar y se practica a diario los que también practican son Andrés Yardina y su auxiliar técnico Paulo Víctor escondidos tras el árbol o a la vista de todos, pero esta dupla tiene claro lo que debe trabajar su equipo a lo lejos los jugadores aparecen, pero no saltan a la cancha sin su mejor aliado contra el sol el bloqueador, en las gradas aficionados se dieron cita para presenciar el entrenamiento, pero chequen muy bien a él, está a muerte con el equipo y decide hacer el mismo ritual. Primero que nada, la protección solar. Ahora sí, inicia la práctica, todos de buen humor y haciendo grupos. Julián Quiñones hace el entrenamiento a la par y levanta la mano para la convocatoria de la selección, pero Jimmy tiene sus dudas. Richard, Henry, Igor, todos están presentes. Casi todos. Leo Suárez y Alejandro Sendeja solo hicieron gimnasio por una ligera sobrecarga muscular mm, Tampoco está Kevin Álvarez Presentó un cuadro gripal, le dieron medicamento y lo mandaron a reposar a casa El próximo rival de las águilas, águilas, son los tigres Actuales monarcas del balonpié mexicano y de ganar romperían el récord de más puntos en torneos de 17 jornadas con 42. Después de eso los de Jardine tendrán aproximadamente 18 días para preparar la liguilla, pues se evitaron el play-in. Después de ver el entrenamiento ya nos cansamos, mejor los dejamos trabajar mientras nos echamos un snack.
1: América visitando a Tigres, miren nada más estos números, total dominio de las águilas sobre los Tigres, en el clausura 23 jornada 11, 2 a 0, en el clausura 22 jornada 16, 2 a 0, 3 a 1, 4 a 2, solamente un empate por la mínima y fue en la apertura 19.
0: Este miércoles la liga que nos mueve se va a regularizar con el duelo pendiente de la fecha 10. Monterrey Rayado recibe a Santos Laguna con el objetivo de terminar en el segundo lugar de la tabla general. Nuestra compañera Alejandra Delgadillo tiene el reporte desde donde la Sultana del Norte.
8: Con la información de los rayados del Monterrey que el día de hoy en conferencia de prensa habló Estefan Medina acerca de lo importante que son estos dos últimos partidos para ellos estar en la cima de la tabla después de tantas lesiones, después de la odisea que han pasado en este torneo. También habló de la baja importante que tiene el equipo de Santos Laguna sin Juan Bruneta y lo que esperan para el cierre del torneo. Escuchemos.
6: Están loco pero debemos adaptarnos... A las circunstancias, el equipo viene trabajando de, de, de gran manera, eh, jugando partidos muy seguidos y, y compitiendo de, de gran forma. Ojalá todos en óptimas condiciones para, para enfrentar esta fase importante del torneo. Después hay un receso que creo que en lo personal es demasiado, pero bueno, así está el calendario y como te dije hay que adaptarse. Pueden cambiar muchísimas cosas, son dos semanas y media, si no estoy mal. Santos es un equipo muy interesante con jugadores importantes. Eh, nosotros somos conscientes de esto y sabemos que el día de mañana no va a ser nada sencillo. Tenemos que prepararnos de excelente manera para, para afrontarlo con la seriedad necesaria.
8: El jugador del Santos queda fuera por acumulación de amarillas y el duelo del mañana será correspondiente a la jornada número 10. Inicia a las 8 de la noche en casa de la pandilla en el estadio BBVA. Desde la Sultana del Norte, Alejandro
1: Delgadillo. Gracias Ale, y a pesar de que han tenido un torneo irregular, los guerreros de Santos Laguna dependen de sí mismos para estar en el play-in. Los de la comarca ocupan el décimo lugar de la tabla y tienen dos partidos todavía por jugar, por lo que no querrán desperdiciar esta oportunidad de calificar. Vamos a escuchar las palabras del cancerbero lagunero Carlos Acevedo.
2: Sí, bueno, creo que es una oportunidad importante para nosotros, eh, obviamente que sabemos que esos dos últimos partidos son, son vitales para, para, no, para nuestros deseos ¿no? De, de poder clasificar a Liguilla y bueno, sabemos también lo que, lo que representa jugar acá en Monterrey y, y bueno, tenemos muchas ganas de, de hacer un gran partido y sobre todo de, de, de llevarnos los puntos a torneo.
0: Así las cosas, Rayados, lugar 3 de la tabla, empatado en puntos, pero con peor diferencia de goles que Tigres, el campeón. Santos Laguna, lugar 10, quiere play-in este miércoles en el Gigante a cero, partido pendiente de la fecha 10.
1: Atlético de San Luis necesita sumar los tres puntos el próximo fin de semana en casa ante Santos. Los dirigidos por Gustavo Leal. Llegarán motivados por el valioso empate que consiguieron ante Tigres en el volcán con el reporte de los potosinos, como siempre nuestra compañera Paulina Benavente.
11: Atlético de San Luis se entrenó en la presa y es que han comenzado a preparar el duelo de la última jornada de la apertura 2023 en el cual estarán enfrentando a Club Santos. El equipo que dirige Gustavo Leal no contará con plantel completo para este juego y es que Mateo Klimowicz no podrá tener participación debido a que acumuló cinco tarjetas amarillas y ha sido suspendido un partido. Y porque también bueno Andrés Iniestra presenta una lesión y tendrá que ser sometido a una cirugía de rodilla en los próximos días. Atlético de San Luis sabe que si quiere clasificar directamente a los cuartos de final debe de ganar en casa porque el resultado es el que los colocará. Justo ahí, en el objetivo planteado. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
0: Gracias, Paulina. En Puebla, la directiva del conjunto de la franja sigue a la espera de la resolución del TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, por aquel partido contra los Cholos de Tijuana que perdieron en la mesa por una alineación individa. Luis Miguel Noriega no estaba en la cédula arbitral y por lo mismo perdieron en la mesa los tres puntos que en la cancha habían ganado. Después de esa resolución, todo puede cambiar en la conformación rumbo a la liguilla por el título. El Puebla podría estar en otra situación y los Cholos podrían estar fuera. Imagínense, seguiremos esperando e informando.
1: Y el fracaso de Cruz Azul en la apertura 2023 está por consumarse en la máquina. Ya piensan en la planificación para la próxima temporada y varios futbolistas saben que su futuro ya no estará en la noria.
5: El fracaso se consumó. A menos de que un milagro suceda, Cruz Azul no estará en el play-in de la apertura 2023 y es tiempo de sacar conclusiones.
7: Uno quiere tratar de, de estar peleando en los primeros puestos, de, de conseguir entrar a la liguilla directo, pero lamentablemente nos ha tocado otra realidad de la cual nos tenemos que hacer responsables. Y la
5: directiva lleva semanas enfocada en la planación del 2024 y este domingo más de un jugador podría jugar su último partido como Celeste ante el Puebla. ¿Quiénes son? Como siempre he tenido esa espinita de, de ir a Europa, pero al final de cuentas desde el principio temporal lo dije eh, estoy aquí en Cruz Azul por algo eh, para algo, entonces siempre voy a dar lo mejor de mí estando en el club que me, que me dio muchas posibilidades ¿no? de regresar a a jugar, a, a retomar el nivel que, que había mostrado anteriormente, eh, y bueno siempre voy a estar agradecido con el club eh, siempre voy a aportar lo, lo mejor de mí estando aquí, estando en selección, donde me toca estar no ya, ya... Tocará hablar después de otros temas. Oriol Antuna brilló a pesar del mal paso del equipo y podría buscar su salida rumbo a Europa. Sebastián Jurado parece haber terminado su ciclo en la Noria. El portero recibió una oportunidad tras la salida de Jesús Corona, pero perdió la titularidad. Alexis Gutiérrez, Jesús Dueñas y Alenzo Escobosa también parecen estar sentenciados. Ninguno de ellos fue importante para el equipo. Carlos Salcedo es otro elemento que estará bajo análisis. Su rendimiento no fue el esperado y sus constantes polémicas pueden marcar su salida. Ignacio R River y Carlos Rodríguez tampoco tuvieron su mejor semestre y aunque son contemplados, una buena oferta podría cambiar las cosas. Al igual que hace un año, Cruz Azul espera concretar la salida del chileno Iván Morales, que fue relegado a jugar con la categoría sub 20. Es tiempo de reflexión y de una severa autocrítica en la noria, pensando en un mejor 2024. Al regresar a Total Sports cara a
0: cara, Charly Benavides. Todos los detalles aquí al regresar.
9: A dos semanas para el regreso de germán Charlo sobre el ring, el Hitman de las 160 libras ya comenzó la hostilidad ante su nuevo rival, José Benavides Jr.
6: La conferencia de prensa estuvo
9: llena de amenazas. Ambos boxeadores no se guardaron nada.
5: So you no know. nada mental is.
6: Aunque la
9: verdadera acción la veremos el próximo 25 de noviembre en Las Vegas, donde ambos boxeadores protagonizarán el combate coestelar de la pelea entre David Benavides y Demetrius
3: Andrade. Ya conocemos los finalistas al Cy Young y al mejor manager de la MLB. Se dio a conocer la terna para el premio al mejor pitcher de la temporada. Por la Liga Americana tenemos a Kevin Gausman de los Blue Jays, a Sonny Gray de los Minnesota Twins y el favorito a recibir el máximo galardón del picheo, Gerrit Cole de los Yankees. El derecho terminó la campaña con 15 victorias, un promedio de carreras limpias de 2.63 con 222 ponches.
5: No You know what I what I know how to do just try to go out there and give them the best chance to win that I possibly can that day and just leave it all on the field so um, um, you know that's my goal in going into every season and uh, you know I, you, you obviously need a lot of help from your teammates in order to have success we have to play well as a team and so. Por parte de la Liga Nacional,
3: los tres finalistas son Blake Snell de los San Diego Padres, quien ya obtuvo un premio de este tipo en 2018, Logan Webb de los Giants, quien recibe su primera nominación, y el lanzador de los Diamondbacks, zagal quien luce como favorito tras liderar la rotación del sorprendente Arizona, llegando hasta la Serie Mundial. The dark times that we're here, and then the guys, the young guys that have come up and just stepped up right away and, and kind of inserted themselves into this, you know, success we're having. It's been, um, it's incredible. Además, MLB dio a conocer los nominados como Managers del año. En la Nacional se encuentran Craig Cosnell, de Los Brewers, Skip Shoemaker, de Los Marlins, y Brian Snitker, de Los Braves. Por la Liga Americana figuran Kevin Cash, de Los Rays, Brandon Hyde, de Los Orioles, y el ganador de la serie mundial, Bruce Bochy, de Los Rangers.
1: Llegamos al final de esta emisión de Toros Sports. Gracias por su compañía, Eric Fischer. Majo Montemayor, que en Fox Deportes.